0: כל ההצלחה, סיפורים וכלים פרקטיים להצלחה בחיים, עם המנטורית מירי שרגאי. היי, ברוכים הבאים. למולי, צעיר מיוחד שאני מאוד שמחה וגאה לארח אותו. הוא הגיע מניו יורק והצלחתי לשכנע אותו לבוא לשיחה פתוחה על ההצלחה ועל האקזיט שהוא עשה, ולמען גינוי נאות עם הבן שלי ברק שרגאי. דור מזרחי, צעיר בן 32, נשוי, עם תינוק רפאל, גר בשבע שנים האחרונות בארצות הברית, הכל התחיל בפאלו אלטו, עבר ללוס אנג'לס, אחר כך לניו יורק, וכיום הוא עדיין בניו יורק. דור הוא יזם בתחום ההייטק, הקים שתי חברות, הראשונה סטייל ליפט בתחום האופנה, השנייה אימג'ן בתחום הסושיאל מדיה. היי דור. היי. היי, איזה כיף פה דור.
1: כן. וואי וואי. קטע שלו צריך להגיד נעים מאוד, כי הם נכון? מכירים כבר המון שנים. כן, בהתחלה אני בוחרת לי את אלה שאני אוהבת, כי אני לא צריכה <laughs> להגיד להם נעים מאוד, שקל לי,
0: שאני יכולה לזרום איתם לגמרי. אז תראי, כיף אני... להיות פה. תודה, תודה דור. תראה, אחרי הצבא, דור, למדת במרכז הבינתחומי בהרצליה. ואני דווקא רוצה להתחיל מזה. הוא למד את המשפטים ומינהל עסקים. ואני רוצה להתחיל מכאן. למדת שלוש שנים ולא סיימת את התואר. וכאן הסיפור מעניין מאוד, אני בטוחה שהוא גם יעניין את המאזינים שלנו, כי יש אנשים בסיטואציות האלה. אז תספר לנו מדוע עזבת
1: את הלימודים, ואיך הכל התחיל. אז כן, אחרי הצבא נרשמתי ללימודים, נרשמתי למשפטים, מנהל עסקים בבינתחומי. התחלת את הלימודים עם הרבה הרבה מוטיבציה ורצון להצליח ולעשות את זה בצורה הכי טובה שיש, אבל עם החיים, עם הזמן, כאילו, דברים התפתחו, ו... תמיד חשבתי כאילו מה הלאה ותמיד הדהד לי בראש האם אני רוצה להיות עורך דין. בהתחלה חשבתי שכן אבל מהר מאוד עם תחילת הלימודים הבנתי שהיעד שלי זה לאו דווקא להיות עורך דין. והאמת שזה סיפור די מצחיק כאילו זה בא לי די בבום כזה ביום סגריר כזה שהלכתי לחבר שהוא עורך דין במשרד מאוד גדול בישראל. פשוט ישבתי במשרד שלו וראיתי משרד קטן. עם מלא מלא דפים עם המון המון תיקים כן כל התיקים האלה תיקים, <laughs> עם כל שני הטלפון לחץ מטורף. ואמרתי כאילו האם שם אני רוצה להיות. ומהר מאוד פשוט כאילו נפל לי האסימון שזה לא היעד שלי בחיים. <laughs> ובאופן כללי משפטים מנהל עסקים זה תואר שהוא כן טוב בשביל להיות עורך דין אבל הוא גם טוב כ... כתואר כללי זה תואר מ... פתוח תואר מאוד פתוח <laughs> נכון. <laughs> אז אני באיזשהו מקום כן שמח שהלכתי ללמוד את זה וכן רכשתי כלים מסוימים לעתיד. ובכל ההיבט של למה עזבתי את התואר שבאמת זו החלטה לא טריוויאלית ולא פשוטה. אני חושב שא' עזרתי אומץ מסוים קפצתי למים העמוקים ללא מצופים. הסיבות לכך אני חושב שזה מכלול של סיבות זה לא משהו אחד ספציפי. רגע, למה אתה קורא לזה ללא מצופים? האמת היא שתמיד גדלתי מגיל קטן, אמרו שתעשה תואר, תחש בקצוע, יהיה לך תמיד plan b. את הסדר plan b, רייט. Right. ושאתה <laughs> בעצם מממן לימודים לא זולים בכלל בבינתחומי. נכון. של סביבות 40 אלף שקל בשנה, שתכפילי את, את זה בשלוש שנים זה כבר 120 אלף שקל, ואתה ממש פסיעה מהסוף. אז זה הופך את זה אפילו עוד יותר קשה לעשות את ההחלטה הזאתי. אבל לפעמים צריכים לעשות, לפעמים יש הזדמנויות שצריכים לנצל. אפילו שאתה לא יודע בוודאות שההזדמנות הזאת היא משהו ש... בטוח יצליח. בטוח יצליח. אבל זה פשוט, הרגשתי שלם עם עצמי. ממש גם פה ירד לי האסימון שאמרתי כאילו, זה או עכשיו או הכל או כלום, וקפצתי למים העמוקים. וכמו שאמרתי כמה סיבות מרכזיות לדבר הזה. אחד בראש ובראשונה זה שהרגשתי שהגעתי לנקודה עם עצמי ובחברה שעבדתי והקמתי עם ברק שזו נקודה עכשיו שצר, שזה הכל או כלום זאת אומרת הגענו לנקודה שעכשיו כאילו אני לא יכול לעשות. ה... אני לא יכול בעצם לשחק בשני עולמות, אני צריך להחליט אם זה עולם כזה או עולם כזה. ושתיים, כשהסתכלתי על התמונה גם ראיתי מצד שני שותף שלי שגם הוא לא בלימודים. נכון. הוא יכול להיות בלימודים זה לא שהיה איזושהי בעיה של ציונים לא טובים בתיכון בבנ... או אי יכולת להתקבל הכל היה פתוח בפניו. הוא באופן רציונלי החליט אני לא רוצה לעשות את זה בשביל אני רוצה ללכת אחרי. כן, אצל 아...
0: ברק זה
1: היה ממש רציונלי. אז אני חושב שקודם כל ברק הביא לי הרבה ביטחון לרוץ על זה. דבר שני זה גם כאילו שראיתי שיש מומנטום, ראיתי שפתאום אנשים חיצוניים אליי ואל ברק רואים ומאמינים בי ובו ובחברה, והביאו לנו סיגנלים מסוימים שחבר'ה קפצו על זה, כאילו יש פה הזדמנות. וזהו החלטתי בלי לחשוב פעמיים פשוט uh, לעשות את זה. זה מקסים באמת. ת... זו הזדמנות לכם המאזינים
0: לראות עכשיו, כי אנחנו דיברנו על זה בפרקים הקודמים, את הכלים האיכותיים הטבעיים של דור. ואנחנו נעשה את זה כמו שאני עושה את זה באימון, אוקיי? דור, מה אתה עושה בקלות כמו נשימה קלה, ואיך זה עזר לך להצליח? וכשאני אומרת, מה אתה עושה בטבע השני כמו נשימה קלה, אני באמת מתכוונת כמו שאנחנו נושמים, כמו שהסברתי בפרקים. כשאנחנו נושמים, אנחנו נושמים בקלות. כשאנחנו לא נושמים בקלות, אנחנו ממש לא רוצים לחיות עם מכונת חמצן או כל עזרה. זה הדבר הכי טבעי לנו. אנחנו נושמים, זהו, אנחנו אפילו לא חושבים על זה, מרוב שזה בקלות. אז אתה יכול להגיד לנו, קצת לחשוב על זה, נחשוב שאנחנו עכשיו כמו אני ואתה באימון, במילא אין פה אף אחד, חוץ מהמאזינים. מה אתה עושה בנשימה קלה?
1: זו שאלה קשה.
0: לא, היא לא קשה. כמה קשה לנו להגיד מה קל לנו וכמה קל לנו להגיד מה קשה לנו נכון כן אם זה היה
1: הפוך הייתי יכולה לתת לך רשימה מפה ועד מחר אני לא יודע אני לא יודע אני
0: לא יודע.
1: אני מניח ש... קודם כל אני בן אדם אופטימי באופן כללי. זאת אומרת יש לי תמיד חשיבה שדברים יסתדרו לטובה. דבר שני אני חושב שיש לי סוג של אינטואיציה די טובה. שאני הרבה. הרבה מקומות בחיים שבעצם דווקא לקחתי החלטה שבאה מהבטן ולא מהראש, בסופו של דבר הייתה כן נכונה.
0: גם לעזוב את הלימודים זה סוג של אינטואיציה, אני בטוחה שהשתמשת בכלי הזה.
1: חד משמעית. דבר נוסף זה שאני קם מהר בנפילות, זה משהו שעם שאני... השנים, לא התחלתי ככה, אבל היום אני... הרבה יותר בא לי בקלות שדברים לא טובים קורים אז להתאושש מהר ולהבין שצריך לשנות דברים. אני חושב שאני גם כל מה שאני עושה אני מאוד מתמיד. יש לי הרבה הרבה תשוקה לזה ואני מוצא את התשוקה לזה. זאת אומרת קל לי למצוא תשוקה לדברים שאני מאמין בהם. גם אם זה לא עכשיו ב... נגיד ב- שלי, שזה הלחם והחמאה שלי, אם אני מאמין בזה אז אני מייצר בגוף שלי איזשהו סוג של תשוקה שהיא לא מוסברת. וככה אני בעצם מתמיד בדבר ו... אז יש גם התמדה. ויש גם, הדבר האחרון שאני רואה את זה, זה באמת התמדה. אני מתמיד בדברים באופן עיקש, עד שהדברים יסתדרו. טוב, שבחרת, שאתה נמצא בו היום, יש שני
0: דברים שעוד צריך. ותגיד לי אם יש לך אותם. יזמות זה אופי. ואני חושבת שאתה יזם גם.
1: אני חושב גם כן אני מקווה שכן
0: <laughs> כן אתה בהחלט יזם יזם זה יזם זה לא עורך דין זה יזם זה זה, זה לדייק את זה את ה, לאן באמת אני הולך עם הכוחות האלה. ועוד דבר שצריך במיוחד נראה לי בהייטק מרוב שאתה יודע הייתי על יד ברק וראיתי הרבה אלתור צריך שם.
1: חד משמעית אני חושב שאלתור זה אחד הדברים הכי חשובים ליזם. היכולת להיות גמיש ולא במאה אחוז נעול על משהו. בדיוק. אני חושב שהרבה מקרים שאני וברק היינו עולים לשיחות, שהיינו מתכוננים אליהם באמת המון המון זמן. למצגות? למצגות, okay. ללקוחות, okay. ופתאום לקוח היה רוצה לשמוע משהו, והוא היה שומע משהו אחר. והיינו יודעים על המקום, אני חושב שגם זו תכונה אפילו עוד יותר טובה, כאילו ברק אפילו יותר מעל יותר טוב ממני אם אפשר לקחת, לקמת את זה. זה יכול בעצם להיות מאוד גמיש בזמן השיחה, ולהבין שהשיחה הולכת למקומות שלא ציפית, ואיך על המקום, אתה מ- מייעל את זה לטובתך ודווקא מוצא פה פתרונות קריאטיביים שיכולים להתאים את הצרכים של הלקוח בצורך העניין או של המשקיע שרוצה להשקיע בחברה. וכל זה כמובן בגבולות ה- האם אנחנו יכולים לעשות את זה או לא. כן. זאת אומרת, תמיד אני וברק שמרנו על סוג של היגיון בכל מה שהצענו למקום אף פעם לא התחייבנו למשהו שלא יכלנו
0: בסופו של דבר בו.
1: לעמוד בו. אבל זה אחד הדברים הכי חשובים שיש ליזם. לדעת בעצם לא להיות נעול במאה אחוז כי הרבה דברים קורים uh, ומפתיעים אותך שהם לא, 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 לא ציפית שככה השיחה תתפתח. תתפתח. Uh, אז כן אני חושב שזה
0: יפה זה גם כוח שצריך אותו באימון כמאמן אנחנו קוראים לזה באימון dance with the moment לרקוד עם הרגע. Uh, אני חושבת שמתאמן יבוא עם הסיפור שעם ההמשך של האימון הקודם הוא הפתיע אותי ממזרח <laughs> <מזרח> ל- 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 למערב. אני צריכה לרקוד איתו, כי זה האימון שלו, זה הזמן שלו, וזה הדילמות שלו. ולכן המאמן לא יכול להיתקע עם מה שהוא בנה לעצמו לאימון. רק עם השנים למדתי, אני לא מכינה את עצמי לשום אימון. אבל זה צריך כבר כוח, זה צריך כבר מיומנות. כלום, הוא יבוא, הוא יספר, מה יהיה, יהיה. <laughs> ככה <laughs> <כך> זרמתי <laughs> עם זה. האלתור הזה, היכולת לרקוד עם הרגע, הוא באמת מאוד יזמי, אבל גם מאוד מאוד אימוני. זה מעניין לגמרי. אפילו
1: בתחום שלך צריך יותר אילתרו מתחום של יזמות. כן. כי יזמות אתה כן בא לסיפור מסוים של מוכן. חברה וכן נכון. יש לך גבולות של היכול או לא לעשות. בתחום של אימון זה מאוד מאוד פתוח כי כל אחד בא עם בעיה אחרת לגמרי. לגמרי לגמרי. אה,
0: אני רוצה להגיד משהו שברק הוסיף לי. כן. <laughs> עליך. הוא אמר היכולת שלו אה, להיות מקושר עם אנשים. אה, יש לו קשרים מטורפים, הוא אומר, אמא, יש לו קשרים מטורפים בכל תחום, תשאלי אותו, אה, אני מכיר את זה, אני מכיר את זה, ולי אין את זה כמוהו. וזה באמת באמת חלק מ... זה כלי מאוד חזק שלו, ולא אמרת אותו.
1: נראה לי זה המרחק בארצות הברית, ככה ש... אבל תמיד הוא אמר עליך את זה. כן, האמת שבאמת אני מרגיש שבלא מעט זמן שאני חי, 32 שנה, יחסית נחשפתי להרבה סוגים שונים של אנשים, ויחסית גם שמרתי על יחסים מסוימים עם אנשים. קשרים טובים. קשרים טובים שהם באמת, אני מרגיש ממש כאילו בר מזל שהרבה אנשים...
0: זה מאוד מבורך, דור.
1: אני חושב שסומכים עליי בסופו של דבר, בכל דבר שאני אבקש או אשאל, וכנ"ל הפוך. זה בדיוק מה שהוא אמר, וזה מאוד מבורך, גם הבעיה שלי תמיד. הוא אדם
0: שמשקיע בקשרים, וואו. יש אנשים כן. שמאוד קשה להם עם זה, הם לא, לא יודעים לתחזק את זה אפילו, זה, זה לא קל. זה, כן, זה... עוד זה... פעם יכולת, אתה רואה? היא קלה לך, יכולה להיות קשה לאחר.
1: חד משמעית כן, זה, זה, זה יכולת אני חושב.
0: ממש, ממש יכולת. עכשיו, האם אתה רואה את הטבע השני הזה, שעכשיו כל מה שאמרנו, אוקיי? מה מתאים לך זה מתאים לך יותר כיזם בהייטק או כעורך דין תקשיבו לזה תראו איך הוא דייק את
1: עצמו ובוא נראה את התשובה. אני חושב שדווקא יותר מתאים בהיבט של יזם. לגמרי. ככה אני רואה את זה אבל חלק מהאלמנטים פה יכולים לעזור גם לעורך דין. בסופו של דבר עורך דין כן צריך לדעת להיות מקושר. כן לדעת להגיע לאנשים, לאנשים מפתח לקבל את העסקאות הכי טובות. כן צריך לדעת להתמיד להיות קשוב. צריך לאלתר. צריך לאלתר. צריך לאלתר. נכון, במיוחד בבית משפט. אני חושב אבל בסופו של דבר שאחת הבעיות היו לי שבאופן ש... כללי של לעסוק בעריכת דין, שגם בעריכת דין ברוב המקרים אתה מתמקצה במשהו ספציפי. נכון בתחום. ואתה מאוד מאוד נעול. ואני חושב שבתור כאילו יזם או מישהו שבא בעולמות אה, יותר כאילו פחות מקובעים, יש לך את היכולת בעצם לבחור כל מה שאתה רוצה כל לעשות, כל תחום, כל פתוח ודווקא לי אישית יש איזושהי תשוקה מסוימת. לאו דווקא אני נושם את זה וזה כל כך קל לי, אבל לי יש כן איזושהי תשוקה מסוימת להתנסות בכמה דברים במהלך חיי. ונגיד עד היום התעסקתי בסושיאל מדיה, אני עדיין עוסק בזה בעתיד, אבל מה שאני לא אעשה, סביר להניח. לא, לא יודע מתי, אבל מתישהו שאני אעשה עוד משהו, זה לאו דווקא יהיה בעולמות של סושיאל מדיה.
0: כן, יהיה בעולמות אחרים.
1: כנראה זה יהיה בעולמות אחרים.
0: הבנתי. אז בעצם זה יוצא ככה, שהיזם שבך פגש את ברק ואת הפרויקט, ועודד אותך להאמין, אני יכול לעזוב את הלימודים ולהצליח אפילו יותר.
1: כן.
0: הייתה כאן אמונה מאוד גדולה. זה התחבר למטרות, לחלומות שלך, ותכף נדבר על החלומות האלה. אמרת שאתה רוצה לקנות בית אז, ובלי משכנתה, mm-hmm. ושישאר קצת, אה, עוד קצת, איזה בונוס, והצלחת. עכשיו תספר לנו איך כל השותפות הזאת התחילה, איך היה בסן פרנסיסקו. יאללה, כאן, קדימה, תפרח.
1: אז כן, אז, אז עם ברק ספציפית, אה... אנחנו הולכים המון שנים ביחד עוד לפני שהקמנו חברה. זה סיפור די מצחיק, הוא מוזר, לא מצחיק, מוזר, כי באמת החיבור שהיה לי עם ברק הוא ממש מ-day כאילו, מהיום הראשון שהכרתי אותו, ועשינו גם בגילים שהוא היה בכיתה ח' ואני בכיתה ט', המון דברים ביחד שהם כן סוג של יזמות אבל בתחומים אחרים. עם זה רצינו לעשות פתאום להיות די-ג'אים ביחד, שלא לנו מושג בכלל בעולם המוזיקה. אז היינו יוצרים פלייליסטים של מוזיקה, ואם זה זה שהקמנו ממש כאילו קבוצה שהייתה משחקת אונליין במשחקי מחשב, וממש היינו מהטובים בארץ, וגם שם הצלחנו להתברג בזמן מאוד מאוד קצר עם הטובים ביותר בארץ, ותמיד אפילו שלא היינו שחקנים הכי טובים, שיחקנו בליגות של הגדולים. כי תמיד ידענו לעשות את החיבורים הנכונים ולהגיע לליגות הנכונות ולאנשי מפתח שיכניסו אותנו למקומות. ומשם היה לי ולבוא רק איזשהו נתק של, לא זוכר אבל המון שנים, שכל אחד הלך לדרכו כזה, באופן טבעי כי היינו עם חברי, כאילו היינו, בשכ... היינו שכבה מעליו, לא היה חברים שונים מהחברים שלי, ו... זה אני לא כל כך זוכר איך זה קרה אבל באיזשהו נקודה אני וברק נפגשנו ופשוט כזה זה בא לנו מאוד מאוד טבעי לנסות ולקפוץ למים לעשות איזה חברה מס... באיזשהי תחום מסוים. ולא באמת חשבנו יותר מדי קפצנו על המים כאילו ברק אמר לי המשפחה שלך בעבר התעסקה בתחום האופנה ברק מאוד התעניין בתחום הטכנולוגי יחלק עם חברות בוא נעשה משהו בתחום הפשן. ואתה בלימודים באוניברסיטה. נכון. באותה ולא ידעתי כלום מהעולם הזה. האמת היא שגם ברק לא ידע יותר מדי, אבל לא. ידע יותר ממני זה בטוח. באמת? כן, כי הוא כבר... זה... ברק תמיד היה לו את הקטע שהוא תמיד היה אותה... לו את ה... הוא... הוא אף פעם, הוא בלי פחד. <laughs> בלי פחד. גם אם הוא לא יודע מה הוא מדבר, הוא מדבר כאילו הוא מבין ב-100%. וזה מצחיק, אני זוכר שהוא היה אומר לי, כן, נפגשתי עם המשקיע הזה ועם המשקיע ההוא, וכשהייתי קורא עליהם, הייתי אומר, וואו, תשמע, זה המשקיעים הגדולים בישראל, כאילו. עם מה באת? אז הוא אמר לי, עם כלום, עם איזה מצגת. אמרתי לו, ואיך זה היה? זרקו אותי מהמדרגות, במילים אחוז. כן. אבל מאוד הערכתי את זה. נכון. אמרתי, בוא ננסות. כל הכבוד.
0: בדיוק. הוא היה מגיע
1: אליהם גם לפעמים עם מדים של חייל. הוא אמר להם, חברה, אני הולך לבנות פה חברה גדולה. והם אמרו לו, תשמע, בוא תתחרר מהצבא. אתה חייל, כן. אז ככה קפצנו תחום מאוד מאוד קשה מאוד רווי וגם שם הצלחנו להביא את המג'יק שלנו את הקסמים שלנו ככה מתחת לבמינוס 2 באיזה, באיזה מקום מסחרי ברמת השרון ממש איפה שאני ואת נמצאים עכשיו בכל. משרד צמוד אלינו היה לנו משרד קטן שהיינו משכירים ב 1500 שקל שאני זוכר ברק היה מממן חצי מהכסף שאבא שלו מעביר לו. בעבודה שהוא היה עובד שם ואני אחרי. הייתי גם uh, עושה כל מיני עבודות מהצד מיני. לסדר קצת כסף. ומשם התחלנו ועברנו אחרי זה אחרי שנה וחצי בערך לסן פרנסיסקו okay. uh, כי קיבלנו הצעה מסוימת מהאזור הזה שהיינו צריכים פשוט לטוס, לאחרונה לסרב. Uh, ודווקא שם הייתה לנו איזושהי הערה מסוימת שאמרנו היום אנחנו מספיק בשלים. לדעת מה טוב ומה לא טוב, והבנו מספיק שמה שאנחנו עושים עכשיו אין איזה פוטנציאל טוב בהמשך. ולכן עכשיו זה הזמן לעשות סטופ למה שעשינו עד היום אפילו שעל פניו היה נראה דברים לא רעים בכלל ולהתחיל משהו חדש לגמרי. כל הכבוד לכם. האמת שכן. האמת. זה... הכי קל זה
0: להישאר באזור הנוחות איפשהו שא... עוד איך שהוא הולך לי.
1: לגמרי. וואו. אני חושב שגם החברה הקודמת גם הגענו לאיזשהו מצב. זה כבר היה מוצר, היה כבר אנשים שנכנסים למוצר. כביכול מישהו שבא ממקום כמוני, שנינו שבאנו ממקום מסוים, שהחלום של יזם בהתחלה בת... דרכו זה להביא כסף לחברה. קודם כן. כל לעשות את זה. קודם כל להביא כסף. הבאת את הכסף, אחרי זה לראות מה קורה. והגענו למצב שעבדנו כל כך קשה, שהכנו להביא כסף, ופה לזרוק הכל במרכאות לפח, זו הייתה החלוטה שאולי... בשבילנו הייתה קלה אבל היא לא כזאת קלה כשאני מסתכל על אחורה. נכון. ועשינו את זה כאילו בלי יותר מדי לחשוב פשוט אמרנו יאללה נקסט. שזה גם משהו שאני חושב שאני מאוד גאה בו תכלס.
0: תכלס אתה צודק באמת כל הכבוד לכם. אז למה עברתם ל... איך הכל
1: היה כאילו. לא. אז נסענו לסן פרנסיסקו בגלל שרצינו לעשות איזושהי שותפות עם החברה הראשונה שלנו עם חברה מאוד מאוד גדולה בסן פרנסיסקו. קיבלנו את ההצעה לשולחן שהייתה מאוד מאוד מפתה וזה דווקא בנקודה הזאתי זה הנקודת שאמרנו זורקים את הכל הפח ומתחילים הכל מאפס. דווקא בפיק של מה שבנינו עד עכשיו <עינו> היינו בסן פרנסיסקו וסן פרנסיסקו זה מקום של באמת המון לדעת להכיר אנשים להיכנס לברנז'ה של היזמים שם למשקיעים. אני חושב ש... אני אומר את זה בצניעות אבל מה שאנחנו עשינו לא מאמין שהרבה עשו פשוט כאילו היינו בחצי שנה הגענו לאנשים הכי בכירים בסיליקון וואלי סן פרנסיסקו שבאמת בלי שבאנו עם כלום עזרו לנו בכל כך רמות שאני אפילו לא יכול לדמיין זאת אומרת לא היינו מגיעים לאן שהגענו בסופו של דבר בלי עזרה של האנשים האלה שם ובאמת אני וברק כל הזמן חשבנו איך אנחנו עכשיו. מגיעים לבחור הזה ולבחור ההוא כי אם אנחנו נגיע לבחור הזה ולבחור ההוא אנחנו נגיע בסופו של דבר לבחור שמעליהם שהוא יוכל לפתוח לנו את הדלתות לכאן ולכאן ובנ... ומיפינו את כל הסיליקון וואלי ואת כל המפה של המשקיעים ושל היזמים ובנינו על עצמנו תשתית מטורפת שעזרה לנו בהמשך החברה. אז חצי שנה היינו שם וכל זה בתנאים לא פשוטים. בתנאים לא פשוטים שהיינו ו... יש... ו... ישנים על המצפה. כן. שהיינו אוכלים <laughs> זה מצחיק <laughs> אני. אני וברק היינו אוכלים ארוחה אחת ביום. היה לנו קורפס שיריוס, שעד היום ברק ואני לא יכולים לאכול, כי כל היינו אוכלים את זה בבוקר, והיינו מסתדרים ארוחה של עד 12 דולר כל אחד ביום.
0: וואו.
1: רזיתי שם, זה אחד הדברים הטובים שקרו, שרזיתי שם, נראה לי זה 20 קילו בטיול הזה. אז היו תנאים לא פשוטים. לא פשוטים בכלל, היה רגעים שהיינו ישנים על מזרון על הרצפה ואני אומר לא לילה שניים, חודש חודשיים, או פתאום בתים שהיו זולים שהיינו עם עשרה אנשים בבית ועם ארבעה אנשים בחדר, שזה לא פשוט בכלל. ממש, לא. לא אתה יושן עם מישהו בכלל שבא מנורווגיה ושנשאגה מהודו וזה אוכל אוכל סוג כזה והוא אוכל אוכל סוג כזה והוא מתפלל בצהריים ככה ופתאום אין טלוויזיה ובכל זה אתה צריך עדיין לשמור על הפוקוס שלך של איך אתה בעצם כל יום מפיק את המקסימום מהיום כי עדיין הוא גם שאין לנו מספיק כסף להישאר פה הרבה זמן בסן פרסיסקו. כן, אתם מוגבלים. היינו מאוד מאוד מוגבלים. אבל אם אני לוקח אחורה, אני חושב שזו הייתה אחת התקופות היפות בחיים שלי. ווא. היה לי שקט נפשי ותמימות מסוימת שאף פעם לא, לא חוויתי. הייתי ישן שם פשוט פלולס, כאילו באופן מטורף, כאילו ישן שינה טובה, קם בבוקר שמח, מאושר ומאוד מאוד מפוקס על מה שאנחנו רוצים לעשות. ואני זוכר את התקופה הזאת היא ממש לטובה.
0: מעניין, תקשיבו, תראו, זה תהליך היצירה. תהליך היצירה הוא הרבה פעמים קשה. כאילו מהמסביב, התנאים, כמו כל דבר שאנחנו יוצרים, אבל הוא, הוא, מלא, הוא מלא, באיזה עושר פנימי, באור כזה. ממש ככה. זה מזכיר קצת, כמו שאתה תיארת את זה, זה מזכיר לי כמו, כמו להיות בהיריון בערך. לא פשוט, הבטן, החיים, ההיריון עצמו, אבל יש איזה משהו מואר בכל אישה שהיא בהיריון. ואתם אומרים, זה היה התהליך, ההיריון הזה.
1: אני חושב שזה די מדויק נכון זה מדויק ככה,
0: ככה הרגשתי ו... שאמרת את זה עכשיו כן, תהליך לא פשוט
1: אבל שהוא בסופו של דבר אה, יש ציפייה למשהו. בדיוק.
0: בסוף יהיה הילד י, יוולד הרעיון הזה
1: לחיים. לגמרי. אז, אז באמת היינו בסן פסיסקו, אני וברק ראינו את עצמנו ממשיכים שם כי, כי פשוט היה לנו כיף. וראינו פשוט את ה, מה שבנינו את הפאונדיישן את הבסיס הזה. לצמיחה פוטנציאלית בעתיד. קפצנו לארץ לשבועיים אולי, אמרנו בוא נתרענן, <laughs> כן. <laughs> ופתאום דווקא ישבנו עם אחד המשקיעים של, אחד המשקיעים שהשקיע בסוף בחברה, סתם לפגישה שאפילו אני וברק אמרנו בוא לא... בוא לא ניקח אותה. כי באנו להיות שבועיים בארץ ולהיות 100% במשפחות, ופשוט אחרי הפגישה הרגשנו שכאילו החבר'ה שישבנו איתם הם החבר'ה הנכונים ביותר. אפילו שהם לא מהסיליקון וואלי ולא הכי מחוברים מכולם אבל היה פה חיבור שהוא לא מובן. וגם פה לקחנו סוג של החלטה אינטוא... של אינטואיציה, אינטואיציה. אוקיי. שלא חשבנו מהראש כי קיבלנו כביכול על הנייר תנאים פחות טובים ממה שיכולנו לקבל בסן פרנסיסקו עם אנשים שהם פחות נחש... שהם כן מאוד מוצלחים מאוד מוצלחים וכן גב כלכלי ויציבים אבל שפחות על הנייר עכשיו כאילו. סופר אקטיביים בתחום ש... שפגעו בהמון המון חברות שהצליחו זאת אומרת הלכנו על אופציה שהיא על הנייר נחשבת יותר מסוכנת ופחות אה, אה, שיכולה לעזור לנו בעתיד אבל שוב זו, הייתה החלטה כזה מהבטן שבסופו של דבר הייתה החלטה הכי נכונה שלקחנו כמעט כאילו אם היינו דווקא הולכים על כיוונים שחשבנו שניקח לאו לא דווקא שהיינו עליהם.
0: מצליח. כן תראה לכל הצלחה יש את המניע שלה. את הדרייב העמוק, לא רק מה, מה שקרה בדרך או מה שקרה עד שהצלחנו, אלא אני תמיד עושה את זה כמו סיר. Mm-hmm. אנחנו מבשלים בסיר את הכל, נכון? אבל מה שמבשל את הכל זה לא מה שבסיר, זה האש למטה, נכון? <laughs> שמנו את הכל, אבל אנחנו צריכים את האש. אז מה המניע שלך? מה... מה היה חשוב לך ביותר? מה האש הפנימית הזאת? כי אנחנו לא מצליחים על ואקום, על משהו ריק. זה משהו פנימי שבוער בנו, שאנחנו
1: נורא רוצים אותו. אני חושב שהאש שלי הייתה שעד היום בכל דבר שאני עושה זה יציבות. איזשהו ביטחון מסוים ש... שחיי עכשיו יחסית יציבים ויכולים לעמוד בפני דבר טוב כזה או דבר אחר. תכלס, אני באמת אומר את זה במקום של כאילו, איך שהסתכלתי אחורה על הדבר הזה, החלום שלי היה שיהיה לי בית. ידעתי שאם יהיה לי בית, אז אני אדע לייצר בסופו של דבר הכנסה כזאת או אחרת. את היציבות הזאת שאתה רוצה. כן, אבל תמיד יהיה לי קורת גג. בידיע. ומשם התחלתי. איך אני היום, מגיל 20 עד גיל 30, קונה בית, ללא משכנתה, ברגע שיהיה לי את הדבר הזה, את הנקודה הזאתי בחיים, אני ארגיש שאחרי זה הכל יהיה בסדר איתי. אה, אני חושב שזה היה שלי, בית, ככה ראיתי זה. את זה. כשאני מסתכלת על זה, אני רוצה לשאול אותך רגע,
0: למה דווקא בית? זה בא ממשהו, מאיזו חוויה ילדית אחרת, משהו, היה, היה, לא היה חסר, היה בית, נכון? זאת אומרת, אם אני אשווה את זה אליי, לי לא היה בית. אז אני יכולה להגיד שאני תמיד רציתי בית, כי לא היה לי בית. Okay, לא גדלתי עם אבא ואימא בבית, אבל uh, מאיפה זה בא לך?
1: אני, אני חושב שדווקא זה כן בא מהבית שלי, אני חושב שהמשפחה שלי uh, עברה כן uh, ימים כאלה וימים כאלה מבחינה כלכלית, והדבר שתמיד היה יציב אצלנו וכל כך טוב זה שהיה לנו בית ללא משכנתה במקום מדהים, פרמת <אז> אצלך. אז אני אומר כן, הפוך, שתמיד في. ראיתי שבגלל זה שזה מה שהיה בבית, ראיתי את היציבות הזאתי, שבית יכול להתנהל, ברגע שיש בית, אם יש לי בית, קורת גג טובה שטובה לילדים, אחרי זה לא צריך יותר מדי בשביל שאחרים יהיו טובים. הבנתי, זאת אומרת, הרעיון היה להתבשל כנער, נער
0: זה היה, אתה חושב? <coughs> כן, כי זה מחשבות כבר של נער. אה, נגיד היה איזושהי סופה בחוץ, אבל היה לכם בית תמיד לבוא אליו, היה את המפתח הקטן הזה לפתוח את הדלת, המבצר הזה. אם יש אותו, גם אני אדע להתנהל טוב על כל סופה שתהיה בחוץ, כי יש לי בית לחזור אליו. ולא יזרקו אותי משכירות לשכירות. ממש, ככה. מסחירות, ממש ה... ככה. וואו, א- איזה דרייב. תראה <laughs> איך לכל אחד זה בא מאיזשהו מקום עמוק שהוא צרב בילדות שלו מהבית, מהחיים. ואתה רצית את היציבות הזאת. נכון. אם יש לי בית, אז בעצם...
1: זה בסדר. כן, אם יש לי בית ונאמנתי שאני אכיר את האישה שלי ושאין לנו ילדים, אז ברגע שאני אספק את הבית למשפחה, יהיה את היציבות הזאת שכל סופה שתבוא, עדיין נשמור על עצמנו בתוך הבית הקטן והטוב. תמיד <אח> אפשר
0: לעבוד ולהביא כסף לאוכל. בדיוק,
1: ואת המינימום פלוס ידעתי שאני אצליח לייצר, זה לא... זה לא כזה מסובך. זה לא כזה מסובך, <אח> כן.
0: מעניין שאנחנו חולקים פה משהו מאוד משותף. עד היום כשאני נכנסת הביתה זה שנים, ולדוד בעלי זה תמיד היה כזה בהתחלה מוזר, למה אני אומרת את זה ככה? כי עבורי זה היה כל עולמי, כל החלומות. בית, יהיה בית, אני אעבוד, בעלי יעבוד, תמיד יהיה חלב, לחם יהיה בסדר. בדיוק. כי אני חרוצה ויהיה בסדר.
1: ממש אז אנחנו חולקים ממש, את ה.. מה אז אנחנו חולקים בסופו... את כן. אותו דבר בגדול. דיברנו במקום אחר אבל בסופו של בדיוק. דבר. בדיוק
0: זה בא במקום אצלי הרבה יותר מורכב אולי
1: ומסובך נכון. זה נכון. דווקא מהפן מה היותר שלילי ואני מהפן מה החיובי אבל נכון. בסופו אבל של דבר. זה יכול
0: להתהפך ולקבל נכון. את, את אותה דרך ואת אותה משמעות עבור שני אנשים עם דרכים שונות. זה, זה מדהים. טוב עכשיו אנחנו קצת נתקדם. לפעמים אוקיי. הגעת לפיק מאוד גבוה, בעצם הגעת להצלחה, עשית אקזיט. עכשיו, כשאנחנו עושים כזה דבר, נוצר ואקום אחרי הצלחה כזאתי. כי בעצם, אתם אולי עכשיו קצת מלווים עוד את החברה שקנתה אתכם, אבל מה קורה ה... האם יש לך קצת בלבול פה, האם יש לך חיפוש פה, איפה אתה נמצא במקום של הפיק הזה, כי הרבה פעמים לאנשים שהם חווים הצלחה מאוד גדולה, רואים את זה גם אצל אמנים, יש לא רק וואקום, גם פחד. האם אני אצליח לשחזר את זה, לאן אני הולך, מה אני עושה, לתחזק הצלחה, לא פשוט. כן, אין... קודם כל. אתה יכול קודם לתאר את ההרגשה הזאת? אוקיי, okay. עשית את האקזיט, עשית את הכל. היה רגע את השאלה, אז מה עכשיו? אני חושב ש...
1: עוד לא אנחנו עדיין עובדים בחברה אז עוד יש מסגרת. עדיין יש מסגרת עדיין אנחנו משקיעים את בנינו שם ואת המחשבה שלנו שם. אבל השאלה הזאת תצוץ מתישהו ואם אני סתם אשלח את עצמי קדימה ללוחות הזמנים. כן. ואני אנסה לדמיין את עצמי ביום שאחרי כי הוא יבוא. אני חושב שהיום אני מגיע במקום הרבה יותר רגוע. כן בוער בי לעשות עוד משהו. חד משמעית. אני לא יודע מתי זה יקרה ואיך ובאיזה קונסטלציה אבל מתישהו אני אעשה עוד משהו. זאת
0: אומרת שהאש לא כבתה מתחת לסיר.
1: האש רק... מצוין. לא... אני אפילו... אפילו יכול להגיד שהאש רק גדלה. וואו. אבל הפעם אני... היא... וזה, וזה, וזה אולי גם איכשהו... את יודעת מה? אולי זה אפילו לוקח אותנו אחורה שהאש על הסיר זה לאו דווקא בית. נכון. כי מה המניע עכשיו? כי <קי> מה המניע עכשיו. נכון. יש בית. יש בית ברוך השם אז אני אולי המניע עכשיו במקום אחר מה אני לא יודע עוד אין לי את התשובה לזה אולי הרצון. לעשות עוד משהו גדול וטוב שיאתגר אותי. לנסות להצליח בתחום מסוים שאני לוקח אותו מאפס ומנסה לפצח אותו. אולי זה במקור של אולי גם יש יכול להיות השתנתה. לפני זה היה אולי. אש על גז ועכשיו זה אש על euh... אינדוקציה כן משהו אחר <laughs> על התקדמנו. ניוטרון כן על חנקן <laughs> לא, צחק, אני, אני, אני לא יודע בדיוק אבל כן עדיין יש אש. חד משמעית. על, על פניו זה נראה
0: כמו, כמו שאמרתי אם בכלים הטבעיים שלך אתה יזם זה לא ישתנה. והיזם לא יוותר לך. מבפנים. אוקיי גמרתי פרויקט אחד זה כמו אמן הוא עשה. כאילו תקליט אחד, דיסק אחד, הוא ירצה עוד, הוא ירצה עוד לעלות על הבמה. אפילו אם הייתה לו הצלחה פנומנלית עם הדיסק הראשון. אותו דבר גם הצלחה, ההצלחה היא פנומנלית, והיזם ירצה את הפרויקט הבא, את העניין הבא,
1: את האתגר הבא, הוא מאוד אתגרי. נכון, זה ממש ככה. אני חושב ששונה טיפה מזמר של, של דיסק. <coughs> זמר של דיסק בדרך כלל... בסופו של דבר מתמכר גם לפאנז, למעריצים שיש לו, נכון. והדרייב מגיע ממקומות אחרים טיפה.
0: נכון, נכון.
1: שאתה יזם, אתה יותר מקום כזה שקט, מכונס, כזה פרטי. <אז> <אז> אבל בסופו של דבר אתה רוצה שהמנגינה תמשיך להתנגן, אתה כן רוצה ליצ- ליצור עוד, אתה כן רוצה לעשות... גם <אז> בסופו של דבר אני צעיר, אני בן 32. בדיוק,
0: 22, כן, כל החיים לפניך. כל החיים
1: לפניי, אז... כל אחד צריך בסופו של דבר את הניצוץ בבוקר למה הוא קם. יכול להיות שאחד לוקח את זה ב... מהרצון אהבל... מ... לגדל את הילדים, אימא ש... עם הילדים כל בוקר וזה הניצוץ שלה, השני מקבל את זה ממקום רוחני של דעת, של אמונה במשהו שהוא קם בבוקר ומאמין עכשיו בלב שלם שמה עושה זה בשביל שכר בעולם הזה או בעולם הבא, או יזם שבא ואומר אני כן רוצה ליזום עוד ולעשות. או בן אדם שכיר שאומר אני רוצה לשמר את העבודה שלי בצורה הכי טובה שיש שאני אשמור על העבודה שלי במשך 20-30 שנה וזה הניצוץ שלו בעצם לתת את העבודה הכי טובה ביותר לעסק שבו הוא מועסק בו. אז מה התוכנית קדימה פחות או יותר? עכשיו אתה עוד שמה אתה חושב לחזור לישראל? עכשיו אני עוד שמה. כרגע טוב לי בארצות הברית. אני גם בנינו שם איזשהו סוג של אה, אה, בסיס חזק מאוד להמשך הקריירה. כן. כל הקשרים. כל הקשרים, כל האנשים כן. שאנחנו מכירים. כמובן שהעולם היום השתנה מפעם, COVID השפיע, היכולת שלך לעבוד עם אה, ארה״ב או עם אירופה, אה, מכל לוקיישן אחר בעולם, זה הרבה הרבה יותר פשוט. יותר פשוט? הרבה יותר פשוט. יפה. אפילו גם כשאני בארה״ב, כשאני נפגש עם אנשים בארה״ב, הנורמה הפכה להיות להיפגש בזום ולא להיפגש ב... בא... כאילו, in person. כן. אז תאורטית יותר קל לעבוד בישראל, אבל uh, כרגע אני בארצות הברית, טוב לי שם, אני עדיין מפוקס בלעבוד בחברה הרוכשת, נהנה בינתיים, חבר'ה אחלה. מתישהו אבל אני כן אצטרך לעשות מה נקסט, החלטה. החלטה. כן. Uh, ואני פתוח בראש. עוד, אני עוד לא יודע ב-100% מה, מה יהיה נקסט. אחלה. רציתי
0: לשאול
1: אותך ככה לסיום, מה אתה מאחל לעצמך דור? וואו, אה, בריאות, לי ולסובבים שלי, למשפחה שלי, חברים שלי, אה, להיות מאושר, ולהיות מאושר, ממש ככה, לקום כל יום בבוקר עם מטרה מסוימת, עם רצון לעשות משהו שאני נהנה ממנו, להיות בן אדם טוב, לעזור לכל ה... שאני יכול, כמה שאפשר, אה, ולהיות נאמן לעצמי. מקסים. אז אני
0: רוצה לאחל לך, חיים ארוכים קוראים לזה, ואני רוצה להקריא לך את זה מספר הטאו, זה מתורגם על ידי ניסים ממון. היודע אחרים, פיקח. היודע עצמו, נאור. היודע מתי די, עשיר. המתמיד בדרכו, הוא בעל רצון. הכובש אחרים, בעל כוח. הכובש עצמו, גיבור. אני מאחלת לך שתהיה תמיד פיקח, ונאור, ועשיר, ובעל רצון, וגיבור. תודה לך מכל הלב, שמחתי לשוחח איתך. ואני מאחלת לך את כל הטוב שבעולם. וגם זה. לכם הצופים, אני מאחלת זה את זה מה שייחלתי לדור. אמן. ואת כל ההצלחה, ותראו כמה היא אפשרית. אמן. להתראות.